0: você foi chamado para abençoar até quem te persegue, porque a palavra de Deus diz o de segredo espiritual, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, você não precisa, não deve amaldiçoar
1: ninguém
0: nessa terra, não faça isso, porque há uma unção, há um, algo de Deus reservado para o seu povo, para os seus escolhidos, há muito poder, não na palavra nossa, mas há muito poder na palavra de Deus, e a palavra de Deus me chamou, a palavra de Deus me chamou, para abençoar todos, todo mundo abençoar, todas as pessoas, ai daquele que fala mal de quem abençoa, porque não há maldição sem causa, ai daquele que falar mal de quem abençoa, Ai daquele que falar mal de quem é abençoador Então decida Em nome de Jesus Decida, só falar bem de todo mundo Posso ouvir um amém? amém. Levanta sua mão ao céu Em nome de Jesus Eu vou pedir para você fazer uma coisa agora Amém? Eu vou pedir para você fazer uma coisa agora Que possa ser, que seja um caminho de, de Libertação para a sua vida Um caminho de restauração Para o caminho de Deus no seu coração Amém? Levanta a sua mãe, começa a orar para mim, começa a falar bem de mim. Para Deus. Começa a declarar um monte de coisa boa para a minha vida Começa a fazer isso. Que sei lá, possa ser que tenha alguém aqui que andou falando mal de mim. Sei lá eu. Deus hoje está dando uma chance para você ser restituído nisso. Deus está dando para você hoje uma chance de começar a substituir o mal falado, o mal dito, pelo bem falado, e pelo bendito, para que repouse a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu vou aproveitar essa direção espiritual que Deus está me dando, e possa ser que você não falou mal de mim, mas possa ser que você falou mal de alguém que está aqui dentro, então Deus hoje antes que ele comece a te ministrar na palavra ele diz a você eu quero fazer restituição na sua vida começa a orar e começa a bem dizer se você falou mal de alguém que está aqui neste lugar você começa agora a substituir essa fala comprometedora no mundo das trevas que você deu legalidade no mundo das trevas, quando você não foi aquilo que Deus chamou para você ser, quando você não disse aquilo que Deus te chamou para dizer, você agregou, você abriu sobre a sua cabeça, um caminho de perturbação, um caminho de perseguição, e Deus nessa hora, Ele te chama a fazer substituição, a fazer um ato de arrependimento, porque cai sobre você o um entendimento espiritual, e porque você quer substituir, então começa a falar bem agora em oração, é dessa pessoa, desse alguém, que talvez você possa ter falado mal dessa pessoa, você foi chamado para abençoar, então comece a abençoar, Não, eu quero ouvir sua voz, ok, possa ser que eu não estou ouvindo sua voz, porque você não andou falando mal de ninguém, que está aqui nesse culto, que está aqui nesse lugar, mas possa ser que você falou mal de alguém que não está aqui, de alguém que não está nesse lugar, mas você, usou, emprestou os seus lábios, o seu coração, para dizer alguém, e você quebrou um princípio espiritual, e Deus antes mesmo dele liberar, uma palavra que fica na sua direção, ele está dizendo, limpa o céu sobre a sua cabeça, limpa o céu sobre o seu coração, para que os rios que você acabou de dizer, cantando, os rios de água que fluem do trono, possam encontrar em você, um catodé um coité um coité e essa água possa represar em você, essa água do céu essa água do trono do céu mas mais do que isso, mais do que isso mais importante do que o que está acontecendo aqui, agora essa oportunidade que vem sobre nós é o comprometimento que você terá a partir desse entendimento de nunca mais abrir a boca para falar mal de ninguém, como é que você vai falar mal de alguém que Jesus morreu por essa pessoa, como é que você vai falar mal de alguém que Deus entregou o seu filho na cruz do Calvário para morrer na cruz por ela como é que você vai fazer isso, você não fará mais isso, porque hoje o céu de revelação vem sobre sua cabeça e você será boca de Deus nessa terra você vai abençoar a todas as pessoas você vai bem dizer a todas as pessoas você pode ter muitas, muitos motivos para mal dizer alguém, é verdade, você pode ter muitos motivos para não falar bem de alguém mas você só terá uma razão para falar bem dela, Jesus morreu por ela Jesus valorizou a vida dessa pessoa então, no no mínimo, irmão, há um grande valor na vida dessa pessoa Veja Jesus morreu por ela, amém? E agora eu quero abençoar você. Pai, em nome de Jesus, como teu servo, como teu ungido, como teu pastor, separado teu para conduzir o teu rebanho, o teu povo nessa terra. Eu quero profetizar, eu quero abençoar cada vida, cada família, cada casal, que está aqui nesta noite, meu Pai. Eu quero pedir que o Senhor desde os altos céus, Abra dessas janelas espirituais que o Senhor tem aí, e derrama e lhe de pensam sem medidas sobre a cabeça de cada pessoa que entrou neste lugar, Deus, isso aqui não é apenas um espaço físico, isso aqui é um ambiente espiritual, aonde o teu povo foi congregado, o Senhor congregou cada um de nós, dos quatro cantos dessa cidade, dos quatro cantos desse estado, meu Pai, ó Deus, eu não sei se é até mesmo de alguma outra nação que está aqui, mas eu só sei que o Senhor nos congrega para nos abençoar, então eu abençoo, eu abençoo com livramento, Pai, eu abençoo, Pai, com restauração, eu abençoo, Pai, com cura, eu abençoo, Pai, com livramento, o povo que é Teu, em nome de Jesus, Amém. Eu quero dizer uma coisa para você antes de a gente dar sequência aqui, mas eu não quero dizer isso, eu eu dizendo não, eu queria dizer isso cantando, mas como eu não, não me acho muito um, um, um médio, um pequeno, um cantor, eu não vou me arriscar a fazer isso, eu me acho mais ou menos pregador, mais para mais, eu me acho mais ou menos pastor, mais para mais, mas eu sei que
1: não
0: sou muito então o que eu queria dizer para você, eu queria dizer cantando mas como eu não sei cantar eu pedi, para os discípulos aqui ensaiarem, desculpa essas coisas que veio de última hora foi bolinha no final da tarde que o Espírito Santo tomou na hora do meu, da minha comunhão com ele. ele, me fez lembrar desse louvor que tem a ver com o que você vai ouvir levanta sua mão céu fecha seus olhos aí escute isso não é canção para Deus, isso é canção para alguém. Se for você, quando você foi identificado aí, vai fazendo alguma coisa. Se esse alguém é você, vai se expressando de algum jeito. Isso não é canção para Deus, isso é canção para alguém. É Deus cantando para alguém que está nesse lugar. Está surgindo
1: aí
2: um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome.
0: suas forças para guerrear e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca no termo de Damim porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus e os filisteus estavam no monte de um lado os israelitas no monte do outro lado e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Garte, que tinha de altura seis copas e um palmo, três metros, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas, e era o peso da coraça de cinco mil ciclos de bronze e trazia, crevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, uau, coisa assustadora né irmão, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro, e parou, e clamou as campainhas de Israel e disse, para que saireis e ordenar a batalha? Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul. Escolhe um aí dentre vocês, um homem que desça até mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por seus servos, porém se eu, o vencer e o ferir, então vocês, sereis por nossos servos, veja bem que não era uma batalha para, escravos, era uma batalha para servos, decidir, servos, disse mais o Filisteu, hoje desafio a campanhas de Israel, Dá-lhe um homem, para que ambos pelejemos, ouvir então Saul todo Israel, essas palavras do Cristo, ficaram espantados, temeram muito, e Davi era o filho de um homem, frateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos, e nos dias de Saul era este homem, já velho, adiantado em idade entre os homens, e foram-se os três filhos mais velhos, de Jessé, e seguiram a Saúl a guerra, e eram os nomes desses três filhos que foram à guerra, Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe, o terceiro Sama, e Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saúl, Davi porém ia e voltava a Saúl, para apacentar as ovelhas de seu pai, lá em Belém, chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos, um de um grão tostado e estes pães e corre levar até eles lá no Arraial porém este dez quilos de queijo de leite leva ao capitão de mil e visitarás os teus irmãos e vê se vão bem e tomara um peor para lhe trazer e estavam Saúl e eles, todos os homens de Israel no Vale do Carvalho pelejando contra os filisteus Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com, com um guarda e carregou-se e partiu com Jessé como lhe ordenara, perdão, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e acritos clamavam a peleja e os israelitas e, e os filisteus se puseram em ordem, fileiras contra fileira e Davi deixou a cargo a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e Correu lá para a batalha e chegando perguntou aos seus irmãos Se eles estavam bem E estando ele ainda falando com eles Eis que vinha subindo do exército dos filisteus O homem guerreiro, cujo nome era é Golias O filisteu de Gato E falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu Porém, todos os homens de Israel vendo aquele homem fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel, Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, há de ser pois que o homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas lhe dará sua filha e ficará livre da sua casa a casa de seu pai em Israel então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão? aquele homem que feria esse Filisteu e tirar a fronta de sobre Israel? Quem é pois este circunciso Filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descesse aqui com quem deixasse aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade de teu coração que descesse para ver somente as pelejas então disse Davi, que fiz eu agora? porventura não há razão para isto e desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras e ouvidas as palavras que Davi fazia, havia falado as anunciar a Saul que mandou tomá-lo e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele teu servo irá Pelejará contra esse filisteu. Porém, saúde disse a Davi, contra esse filisteu, você não pode não mandar para você pelejar contra ele. Não. Pois o Senhor é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Salmo, eu servo apacentado as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso tomavam uma ovelha do rebanho, eu saí ia atrás, e feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava a mão da barba, e o feria, e o matava, assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será também esse filisteu, como qualquer um deles, porquanto ele afrontou o exército de Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou da garra dos leões, e da garras do urso. Ele também me livrará da mão desse filisteu. Então disse Samuel a Davi. Vai e o Senhor seja contigo. E Samuel vestiu Davi as suas, das suas vestes. E pôs nele meio de um capacete de bronze. E vestiu ele a sua coragem. Davi tentou fazer. Tentou se vestir. Né, tomou espadas. As vestes e começou a andar. Porém. Não dava. Então disse Davi a Saúl. Não posso andar com esse negócio aqui não, não dá não, esse negócio não foi feito para mim. Tirou de sobre si e foi para frente, tomou o seu cajado na mão e escolheu cinco pedras, veja cinco, cinco pedras. Sim. Mais uma vez, cinco pedras, Ok? Pois a mão foge dele de pastor que trazia saber do surrão e lançou a mão da funda e foi aproximando-se do Filisteu. O Filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando para o Filisteu, e olhando o Filisteu e vendo Davi, desprezou ele. Porquanto ele era moço, ruivo e gentil. Disse, pois, os filisteus a Davi, sou eu algum cão para vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deus, a amaldiço a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e a bestas dos campos. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem a mim com espada, vem a mim com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em o um nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor entregará a minha mão, e eu vou ferir, vou tirar sua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus há Deus toda a terra saberá que há Deus sobre o seu povo Israel e saberá toda essa congregação que o Senhor salva Ele salva não com espada Ele salva nem com lança porque dele, do Senhor é a guerra dos seus filhos porque dele, do Senhor é a guerra eu vou entregar ele na sua mão sucedeu que levantar se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou se Davi correu ao combate encontrou com o Filisteu e Davi pôs a mão no alforte, tomou Dali as cinco pedras, amém irmão? o mão no forte e tomou uma pedra e se encavou na testa e caiu sobre o rosto em terra assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma Cris eu quero profetizar na sua vida o Senhor sabe livrar os que neles, os que nele confiam, por um caminho virá, virão sobre ti os teus inimigos, mas por sete caminhos ele fugirá, louvado seja o nome do Senhor, desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os olhos se viu, um Deus semelhante a ti, um Deus semelhante ao teu Deus, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam, aleluia, 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 mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas tu não
1: serás abalado, querido, essas frases que eu lhe disse, não são frases de efeito,
0: essas frases que eu lhe disse, são frases saídas da boca de Deus, é Deus dizendo para mim e para você, você que espera em mim, eu sei livrar aqueles que em mim esperam. Você
3: que me fez como teu senhor, porque entendeu que eu te fiz como meu servo, você verá que desde a antiguidade nunca se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha para o bem
0: daqueles que nele esperam.
3: Mil cairão. No seu lado 10 mil
0: vai vir na sua direita, mas você não será abalado, essas frases não são frases de autoajuda, mas são frases de ajuda do alto, é Deus colocando na boca dele para os seus servos e para os seus filhos, a palavra da profecia, a palavra da verdade, será que tem alguém aqui nessa noite, que está entendendo que essas frases Essa palavra Ela não é uma palavra solta no ar Ela não é uma palavra solta no vento Ela é uma palavra que está flutuando Para encontrar alguém Que tome ela e diga Essa palavra é
3: para a minha vida Essa palavra tem o um endereço e tem o um nome O endereço, endereço da minha casa O nome é o meu Deus escolhe Deus levanta do monturo aqueles que ele escolhe, e Deus exalta aqueles que escolhe, aqueles que ele levanta do monturo. Deus os exalta, para que fique sabido que só ele é Deus e não há outro Deus além dele nem tudo que anda acontecendo, é o que Deus planejou para as nossas vidas, é verdade, nem tudo seria um absurdo, se eu ou você, ou qualquer um de nós, aqui tivéssemos, a compreensão de que tanta coisa ruim, difícil, complicada, embaraçada, fechatória, que anda
0: acontecendo, significaria a vontade de Deus
3: não, tem muita
0: coisa acontecendo muita coisa que
3: aconteceu em nossas vidas que não é o que Deus planejou,
0: nem tudo que anda acontecendo é a plena vontade de Deus não é
3: contudo contudo você precisa entender, eu preciso entender que tem muita coisa acontecendo que vem como resultado da nossa própria vontade. Tem muita coisa que anda acontecendo que vem como resultado de nós acolhermos e aceitarmos as sugestões do diabo.
0: Porém, isso não significa que Deus perdeu o controle do que está acontecendo não significa que Deus ele perdeu o controle do que anda acontecendo, meu irmão, Deus sempre tem um plano B, para aqueles que saem do seu plano A, Deus jamais perde o um controle, Ele encontrará um jeito, Ele encontrará uma forma, Ele encontrará uma maneira, de mover eu e você, dentro desse plano B, para nos levar ao plano A, aonde a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está reservada para as nossas vidas.
3: Você crê nisso? Então do que eu creio. Talvez você esteja no
0: plano B. Plano B de Deus é uma força que a gente precisa. Plano B de Deus é um livramento que a gente precisa. Plano B de Deus é um suporte que a gente precisa, porque entramos em rodas que não são rodas do planejamento perfeito dele para a nossa vida. Plano B é Deus indo atrás, limpando, desculpa aí o linguajar
3: mas acho que ajuda, é Deus indo limpando o bumbum dos seus filhinhos que andam fazendo caca. Plano B de Deus
0: é Deus não nos abandonando, ainda que por muitas vezes pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, mesmo depois de escolher, mesmo depois de saber, de ser ensinado sobre ele, sobre o desejo dele, sobre o plano
3: dele, ainda assim escolhemos trilhar pelos caminhos da sua permissão.
0: Plano B de Deus é Deus e aguardando o momento certo para que ele venha interferir e de novo nos levar para o plano A. Louvado seja o nome. Sabe por quê? Porque Deus escolhe. E a quem Deus escolhe,
3: Ele levanta do monturo. E a quem Deus escolhe, levanta do monturo Ele exalta, para que fique
0: sabido que só Ele é Deus e não há outro Deus além de ti. Levanta a mão ao céu. Esse Deus poderoso está aqui, irmão. Ele está aqui entre nós. Não haveria nenhuma razão para ele entrar neste lugar. Não haveria nenhuma razão para ele estar aqui se esse lugar estivesse sem você, se esse lugar estivesse sem eu, eu e você, nós fizemos o um quórum, que atrai a presença de Deus, as pessoas atraem a vontade de Deus, as pessoas atraem a presença de Deus,
3: e é por isso que eu estou aqui, porque você veio, é se só tivesse eu aqui, eu sei que ele aqui estaria, se só estivesse você aqui, eu sei que ele estaria, mas nós
0: estamos aqui, e ele tem propósitos para cada um de nós, aleluia oh santo bendito nome
3: você nunca descobrirá
0: de fato quem você é até que você encontre o porquê você está por aqui, nunca
3: nunca ninguém descobrirá quem é sem que antes descubra aqui
0: quando Deus chama Moisés quando Deus escolhe Moisés está descrito na palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 13 Deus começa a se manifestar para Moisés e Moisés diz assim mas Senhor ok, o Senhor está me escolhendo ok, o Senhor está me escolhendo para eu ir lá naquele gigante faraó e dizer para ele que o Senhor está dizendo para ele deixar a gente ir embora tá bom mas o povo quando eles me perguntarem quem é o Senhor o que, que eu digo para eles e a Bíblia diz que Deus falou para Moisés quando o povo te perguntar quem eu sou ou melhor, quando o povo te perguntar qual é o meu nome, diga que o eu sou, apareceu para você, esse é o nome de Deus irmão, ele é o eu sou, porque nele não há tempos, ele é além do tempo, nele não há passado, nele não há presente, nele não há futuro, só ele é, só Deus é, não existe mais nenhum ser criado por Ele que é. Só Deus é. Todos os outros, incluindo nós, nós estamos. Ninguém aqui pode dizer que é. Todo mundo que está aqui pode dizer que está. Se você não sabe disso, um dia alguém saberá que você só estava. Porque no dia que você descobrir que não, que você só estava, você não estará mais aqui. Então é muito bom você já descobrir isso antes. Que você não é. Que você está. E você não está aqui por acaso. Eu e você, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para um propósito. Diga um propósito. Nós estamos aqui para... Glorificar a Deus, Através do nosso viver, Estamos aqui para glorificar a Deus, Através do nosso viver, Quando entendemos o porquê estamos, Não queremos estar mais no lugar de ninguém, Quando nós entendemos o porquê estamos, Nós não vamos querer nunca mais estar no lugar de ninguém, quando nós descobrimos o porquê estamos, nunca mais nós vamos querer ser outra pessoa. Quando
3: entendemos
0: o para que estamos,
3: encontramos o nosso significado. Quando nós entendemos o para que estamos, nós encontramos o nosso significado, o nosso valor e então a partir dessa compreensão, nós vamos ocupar o nosso lugar,
0: no tempo e no espaço, quando alguém descobre, o para quem está, não se perde, nunca mais achando o que se é, o que não se é, porque tem muita gente achando que é alguma coisa, e que não é, é nada, quando nós
3: compreendemos o para quem estamos acabou irmão, nós não vamos mais se perder quando nós descobrimos o para quem estamos nós não nos sentiremos não nos acharemos mais que ninguém não nos sentiremos e nem nos acharemos menos do que ninguém, quando nós descobrimos o para quem estamos, nós não nos sentiremos
0: mais do que alguém, porque alguém que se sente mais do que alguém, ignora o propósito, todas as pessoas que se sentem mais do que alguém, estão ignorando o propósito, e todas as pessoas que se sentem menos do que alguém, estão desprezando o propósito, propósito de glorificar a Deus é o fiel da balança da vida, irmão é o fiel da balança da vida onde todos, absolutamente todos ficam no mesmo nível nem é mais e nem menos apenas pessoas criadas para cumprir um propósito propósito nem maior e nem menor apenas o seu propósito apenas o seu, de mais ninguém. Quando você, e eu ou qualquer pessoa encontramos o um propósito, acabou, irmão. Não vamos achar e nem pensar que nós somos mais do que alguém. feito da construção da vida ninguém conseguirá terminar essa construção que ninguém sabe quantos dias ela durará para terminar mas nunca ninguém vai conseguir terminar essa construção da vida em equilíbrio em ajuste perfeito, em enquadramento, em planejamento perfeito.
1: Isso aqui,
0: é entendo por que está aqui. Muita gente tem sido gente de repetição. Muita gente tem sido apenas um complemento de uma árvore genealógica apenas isso reproduzindo famílias e não mudando histórias eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui porque ele tem um propósito na sua vida vitorioso não é o que vence vitorioso não é o que conquista vitorioso é o que glorifica vou repetir para você vitorioso não é o que vence vitorioso não é o que conquista Vitorioso é o que glorifica. Toda vitória é efêmera, irmãos. Toda, toda vitória é passageira. A glória é eterna. Não há uma vitória que dure mais do que um curto tempo. Toda vitória é efêmera. Toda, e ela é passageira. A vitória vai de uma noite de formatura em um final de semana para a segunda-feira seguinte e alguma nova etapa para pegar a, a vitória ela vai da assinatura de um contrato de algum novo bem adquirido em um dia qualquer até a entrega das chaves a vitória ela vai da transferência da UTI para o quarto e da transferência do quarto para casa, a vitória vai, até o momento em que você faz, a sua, é, entrevista de emprego, o novo, a vitória vai até você fazer a entrevista, e chegar a notícia que você foi aprovado, a vitória vai até o primeiro dia em que você entra no novo emprego, porque depois acabou, é efêmera. a glória é eterna, ser todas as minhas e sem todas as suas vitórias, Deus for glorificado, Deus for exaltado, através delas, nós ficamos com a plena convicção de que há um propósito e o propósito é maior do que ela. o propósito é maior do que você o propósito é maior do que qualquer pessoa que está aqui nessa noite Isaías capítulo 42 versículo 8 a palavra de Deus diz eu sou o Senhor Adonai e não divido a minha glória com ninguém não divido a minha glória, com ninguém, absolutamente ninguém, ei, nós, devemos, nos alegrar, nas nossas vitórias, nós devemos, celebrar, as nossas vitórias, devemos, nos regozijar, com as nossas, vitórias, mas temos que tomar muito cuidado quando nelas estivermos. Precisamos tomar muito cuidado quando estivermos celebrando vitórias. Quando estivermos nos alegrando em vitórias. Quando estivermos festejando conquistas. Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque a vitória vai querer. Nos oferecer a glória. A vitória vai querer te oferecer a glória. A vitória vai querer fazer você se sentir o que você não é. A vitória vai querer fazer você achar que você pode... A vitória vai querer fazer você acreditar que você sabe o que você ainda não sabe toda vitória deve ser celebrada toda vitória deve ser muito, muito compartilhada mas cuidado porque eu já vi muita gente se perdendo no meio da vitória porque pega a glória porque fica com a glória Toda vitória só é suave. Toda vitória só é leve. Toda vitória só é de fato. Toda vitória de fato só faz o vencedor. Um vencedor. Quando ele glorifica. Quando ele glorifica a Deus. Quando ele não vê causalidade. Quando ele não vê... por acasos, quando ele não vê, outra coisa que não seja, Deus me escolheu, me tirou do monturo, me levantou, me exaltou, para que ele pudesse ser glorificado através de tudo isso, para que ele pudesse ser glorificado através de tudo isso, levanta a sombra do céu, oh Espírito do Deus vivo, Todo aquele que pega a glória Acha que é o que não é Todo aquele que pega a glória Acha que pode mais do que pode Todo aquele que pega a glória Acha que sabe mais do que sabe A glória, quando fica com o homem, o transforma em soberbo, em arrogante, em prepotente. Quando a glória fica com o homem, transforma a alegria da vitória em arrogância soberba. Deus não te chamou para vencer. Deus te chamou para glorificar. Vou repetir para você. Deus não te chamou para vencer. Deus te chamou para glorificar. Deus não te chamou para vencer. Deus te chamou para glorificar. Mas a maioria de nós vai a Deus não Vai a Deus para... Vai a Deus para... Vai a Deus para... Vai a Deus para... Aí vence irmão... Vence... Vence... Mas se você ou eu não, ent não entendermos... Que a sua vitória não pode servir para o seu bem-estar, para resolver a tua história de vida, para resolver os teus probleminhas, que você não conseguia resolver, para transformar algumas coisas, que você não conseguia transformar, eu e você, nós precisamos entender, que Deus nos faz vencer, porque Ele tem um propósito, ser glorificado, através da vitória que Ele nos dá, levanta sua mão senhor. Deus está aqui hoje, e, e a única coisa que eu pedi para esses discípulos Foi para eles separar isso. louvor Mas eu não sei se você prestou atenção Quando você adorava, talvez não Que você não estava na mesma condição que eu e o eu né? Quando nós estamos na condição de pregadores A gente fica fazendo leitura espiritual Para ver se aquilo que a gente separou É alguma coisa que Deus realmente está confirmando Ou se tem alguma coisa a mais que Deus quer que a gente apresente mas eu não sei se você reparou, mas a quantidade de louvores nessa noite que falaram de glória. Isso não foi combinado. A quantidade de louvores que Deus falou de glória. Deus falou de glória. Deus falou de glória. Eu quero dizer para você. Há uma glória muito grande aqui. Há uma glória. Esse lugar aqui está cheio da glória. Cheio, cheio, cheio. Isso aqui está cheio da glória. Como eu gostaria que você pudesse ver com os olhos espirituais, o que eu estou vendo aqui, pessoal. como eu gostaria que você pudesse discernir, do mundo espiritual para o mundo físico, o que está acontecendo aqui dentro, exatamente enquanto eu estou pregando, exatamente enquanto o culto estava acontecendo, desde o início, há muita glória aqui, há muita glória aqui, e eu quero dizer para você, e esse lugar vai se mexer mais de glória ainda, sabe por quê? porque há muita glória aqui, porque há muita gente aqui que já está dando glória faz tempo para Deus mas tem muita gente aqui que tomou a glória e ficou com a glória e já não tem dado mais glória para Deus mas hoje Deus vai destrancar, vai desatar e vai sair glória para todo lado vai sair glória para todo o vai ser uma explosão de glória porque a bênção está enquanto você glorifica. A vitória está enquanto você glorifica. Oh. Tem muita gente aqui que está com vitória para o lado de fora. E com glória presa para o lado de dentro. Tem muita gente aqui que está vencendo. Vencendo. Mas com a glória retida. Para onde foi, irmão? aquela glória de quando você estava na guerra para onde foi aquela glória de quando você estava na luta para onde foi aquela glória irmão não foi embora porque a palavra que Deus me disse nessa noite não foi de cabode e cabode é foi-se a glória do Senhor foi-se a glória de Israel a palavra que Deus colocou no meu espírito não foi cabode, quando eu comecei a orar Deus começou a falar de glória e Jesus, o que está que acontecendo então, meu Pai? Esse povo, pai, comigo, o que está acontecendo com a gente? Deus não disse, acabou tá, a minha glória foi embora. Deus disse, tem muita glória que está do lado de Deus. Tem muita gente que deixou de dar glória, porque tem muita gente que se perdeu no meio da vitória. Deus vai te encontrar agora e vai arrancar toda a glória que está retida dentro de você. E você vai aprender talvez o que você não aprendeu. Você achava que o seu bem estaria enquanto você vencesse o que você não vencia. E Deus hoje te fez em si. E você está vendo que você não está em plenitude. Porque Ele está dizendo para mim e para você: Eu fiz você vencer para que a glória pudesse não parar de
1: sair de você.
0: Enquanto você glorifica, Ele vence com você. Enquanto você glorifica, Ele vence por você. E enquanto você glorifica, Ele vence através de você. Olha como é maravilhoso glorificar, irmão. Eu glorifico Deus vence por mim. Eu glorifico Deus vence. Eu glorifico Deus vence comigo. Eu glorifico Deus vence através de mim. Eu glorifico Deus vence por mim. Glorifico. Que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, por isso que eu não falo para você de prova quando eu estou na prova, eu falo para você de vitória quando eu saio da prova, porque na vitória Deus é glorificado e Deus é exaltado. Eu não falo para você de prova, porque se eu falar para você de prova, estou falando para a pessoa errada, você pode estar tá pensando que eu estou choramingando, que eu estou reclamando, que eu estou murmurando. Que eu não, estou falando de prova, é pro meu Deus, porque da Daqui a pouco eu vou estar tá falando para você de glória. Daqui a pouco eu vou estar tá falando para você de vitória. Então, meu irmão, começa a glorificar. Continua glorificando. Caminha glorificando. E vai sempre glorificando. Sabe por quê? Oh Jesus. Faz
4: por aqueles que ele escolhe. Quem pode contra Israel? Essa semana Isso passada o ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu disse: Apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados ao Matador com ovelhas. 60 anos atrás, não tínhamos país, nenhum exército. Sete países árabes declararam uma guerra ao nosso pequeno estado judaico, apenas algumas horas após a sua criação. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe. Nenhum fide, exército de defesa de Israel, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas com nenhum lugar para ir. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi de 65% do deserto. O país estava no meio do nada. 35 anos atrás, lutamos contra os três exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os vaguemos, sim, em seis dias. Nós lutamos contra várias coalizões de países árabes, que possuíam os exércitos modernos e muitas armas soviéticas. E sempre os derrotamos. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, uma economia de estado e da arte que exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, a IBM desenvolve produtos em casa. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisas médicas. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. Três satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo ranking que Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes. A Rússia, que tem 200 milhões de habitantes. A China, que possui 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões de habitantes. Um dos poucos países do mundo a enviar objetos para o espaço. Israel é agora parte da família das potências nucleares, com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nunca admitimos oficialmente, mas todos sabem que apenas há 60 anos atrás fomos levados, envergonhados e sem esperança para morrermos no deserto. Nós extirpamos as ruínas fumegantes da Europa. Ganhamos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. A Páscoa foi celebrada. Não esqueçamos sobre o que a Páscoa trata. Sobrevivemos ao faraó, aos gregos, aos romanos. A Inquisição na Espanha. Temos os pogroms na Rússia. Sobrevivemos à Hitler, aos alemães, ao Holocausto, aos exércitos de sete países árabes. Continuaremos a sobreviver aos inimigos presentes hoje também. Pense em qualquer momento da história humana. Pense nisso. Para o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Então, vamos enfrentar o mundo. Lembre-se. Todas as nações ou culturas que, uma vez tentaram nos destruir, já não existem hoje. Enquanto nós ainda vivemos, um pouco, os egípcios, os gregos, Alexandre, da Macedônia, os romanos, alguém ainda fala latino nesses dias, o terceiro eixo. e olhe para nós. A nação da Bíblia, os escravos do Egito, ainda estamos aqui. E nós falamos o mesmo idioma, antes e agora. Os ainda não sabem, mas aprenderão que há um Deus. Enquanto conservamos nossa identidade, sobreviveremos. Então, perdoe-nos, porque não nos preocupamos, não choramos, não temos medo. As coisas estão bem por aqui, certamente poderiam melhorar. No entanto, não acredite na mídia. Eles não dizem que nossas festas continuam a acontecer, que as pessoas continuam a viver, que as pessoas continuam saindo, que as pessoas continuam a ver amigos. Sim, nossa moral é baixa. E daí? Somente porque choramos nossas mortes, enquanto outros se regozijam em derramar nosso sangue. É por isso que vamos vencer no final. Levanto meus olhos para os montes e questiono. De onde virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor. O Criador dos céus e da terra Ele não deixará que teus pés vacilem Não pestaneja aquele que te guarda Certamente não De maneira alguma cochila Nem dormita o guarda de Israel O Eterno é o teu protetor de um o Como sombra que te guarda Ele está à tua direita Não te molestará o sol durante o dia Nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal ele protegerá a tua vida Estará sob a proteção do Senhor Ao saíres e ao voltares Desde agora e para todo o sempre Salmo 121
0: Deus escolhe Deus levanta do monturo Aqueles que Ele escolhe Deus escolhe Deus levanta do monturo aquele que Ele escolhe E Ele os exalta é o um único motivo para que eles possam glorificar o nome dele para que eles possam exaltar o nome dele para que tudo que Deus colocar na vida deles a partir do encontro a partir da chamada seja para o altar de Deus seja para ser colocado diante dele para que toda a glória seja nossos recursos. Nosso tempo. Nossos talentos. Nossos projetos. Que tudo isso. Sirva. Em um primeiro plano para o glorificar. Porque tudo aquilo que Ele tem colocado na minha e na tua vida depois que Ele nos escolheu. Deve ser para isso. Porque tudo disso que veio dele. E bem dele, bem especificamente dele, depois que ele escolheu. E que não vai para glorificar, ele fica no seu domínio. E não te serve para nada. Só para tormento. Só para pesar. Só para sofrimento. Só para engano. Fica com a vitória, irmão. Mas não fica com a glória. É a maneira de você dizer que você fica com a glória, é quando você fica com tudo isso para você. É quando o primeiro é você, depois é você. E se sobrar algum tempo, é você. É quando o primeiro é você, depois é a sua casa. Se sobrar algum tempo, é você e a sua casa. Que glória nisso, Senhor. Glória a nisso, se todos os seres comuns não fazem disso a sua prioridade. Será que isso não pode lhe caber como algo muito pouco? Isso não pode lhe desatar nessa noite com o entendimento do porquê, mesmo depois dele, essa inquietação de que falta algo? Na verdade não é que lhe falta algo. Na verdade é que você está retendo algo que é dele. Você está segurando algo que é dele. E tudo aquilo que você segura que é dele contigo. Você está dizendo. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Entre socó e Azeca. Que um judeu lá entre Socorro e Azeca, tinha um gigante, tinha um Golias, Golias significa exílio, Golias significa aprisionador, Golias significa aquilo que aprisiona, aquilo que aprisiona, mas também na etimologia de Golias, Golirá, significa passagem, mudança, Aquilo que parece que quer te aprisionar. Aquilo que parece que quer te parar. Aquilo que parece que quer te bloquear. Aquilo que parece que é maior do que você. Dependendo de como você olha. Pode ser um lugar. De socó. Socó significa. Cerca de espinho. Não estou falando groselha. Vai ver quando estou falando. Socó significa cerca de espinho. E a zeca significa, buraco, lugar esburacado. ou você olha para essas cercas de espinho, para essas colinhas gigantes que se levantam para te aprisionar, para te amedrontar, ou você olha para essas azecas, esses, esses lugares esburacados que entram na nossa rota para tentar nos paralisar essa cerca de espinha, esse campo esburacado que está entre um lugar e um outro lugar da nossa história. Por isso que está entre socó e azeca. É um lugar que está entre uma, um momento da nossa história. Um outro momento está entre um momento da nossa vida, e um outro momento da nossa vida, entre Socorro e Azequiel, está o limite da nossa alma, está o limite, entre a alma, e o Espírito, é uma fronteira, onde os sentimentos, confrontam a nossa fé, onde os sentimentos, dizem, não vai aguentar, não vai suportar. E a fé diz. Vamos lá. Vamos junto. Às vezes ele fala. Deixa que eu vou. Socóia a Zeca. É onde os nossos olhares são chamados a olhar para esses gigantes. Irmãos. Para essas situações afrontadoras. Essas guerras, essas batalhas que se colocam entre nós e uma nova fase. Entre nós e uma nova história. Entre nós e um novo momento. Lá em Socó e a Zeca, nós somos chamados a olhar para as nossas condições, a nossa alma para isso. Em Socó e a Zeca nós somos chamados para olhar para as nossas possibilidades. Em Socó e a Zeca nós somos chamados a retirar os olhos de Deus de olhar para o gigante, porque ele se põe bem diante da nossa cara. Mas, oh, lá em Berlim, os olhares de Deus estavam sobre a casa de José. Lá em Berlim, os olhares de Deus mais especificamente estavam sobre a vida de Davi. Sem socorro era a destruição. Sem Se socó era afronta, sem Se socó era guerra, sem Se socó era dificuldade. Lá em Belém, alguma coisa muito maravilhosa estava acontecendo. Paralelamente, simultaneamente, estava acontecendo algo horrível em socó, algo horrível em Azeca mas algo tremendo e maravilhoso lá em Belém. Sobre os olhares de Deus. Lá em Belém Deus estava olhando para um menino. Lá em Belém Deus estava olhando para uma pessoa. Lá em Belém uma coisa maravilhosa estava acontecendo. Socó e a Zeca. Era o inimigo apresentando o seu melhor. Lá em Socó era o inimigo pegando a maior dificuldade, o maior problema, a maior guerra, separando ela e dizendo, vai lá acabar com você, mas lá em Belém, era Deus escolhendo, Davi, se em Socorro, tem um amedrontador, se em Socorro, tem um aprisionador, lá em Belém, tem um Davi, Sabe o que significa da meu Amado do Senhor. Querido de Deus. Amado do Senhor e querido de Deus. Lá em Beném estava Deus dizendo. Está nascendo um novo vencedor. Está tá nascendo o vencedor. Ninguém sabe ainda. Eu sei. Mas todos ficarão sabendo. Lá em Belém estava Deus ungindo Davi. Lá em Belém estava Deus levantando o rei. Estava Deus
3: declarando que um novo
0: tempo estava chegando. Um novo tempo chegaria, não por acaso, não por acaso. Novo tempo chegaria, porque se o inimigo mostra o seu melhor, Deus também vai pegar o seu melhor.
3: Golias, o amedrontador, o escravizador, o aprisionador, era a revelação. chega, a guerra que chega, o problema que chega, a dificuldade que chega, o desafio que chega, Golias é isso, é quando vem, quando chega, é quando aparece,
0: é o melhor que o inimigo pode fazer, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir,
3: João 10, 6 entre Socorro e a está lá aquele que quer te matar aquele que quer me matar, aquele que quer te destruir, aquele que quer me destruir é lá em a Zeca e em Socorro está o desafio da nossa alma mas depois de
0: Socorro oh louvado seja o nome do Senhor, está um tempo espetacular, extraordinário que vai nascer que vai
3: chegar o problema, a luta, a guerra O desafio foi revelado Apareceu diante de você Eu quero dizer para você Que você é a surpresa de Deus Assim como Davi foi a surpresa de Deus Você é a surpresa de Deus I'm not! motoboy não, um cavalo boy não, um cabelo um boy Deus separa, Deus escolhe Davi e manda ele como um cavalo boy vou colocar assim, porque não tinha motoboy falou, vai fazer uma entreguinha para mim vai levar uns queijinhos também encomenda. vai levar uns pãozinhos para mim lá
0: vai Davi ou no cabelo dele levar pãozinho, levar queijinho, mas mal sabia ele, que depois que Deus escolheu ele para ser rei, antes de ser rei, tinha que enfrentar um gigante, que você quer viver, antes de você viver o que Deus te prometeu, Deus não te coloca uma coroa na sua cabeça, Deus coloca um gigante em você, depois do gigante, vem o um reconhecimento, depois o gigante, pela vem a melhor parte da sua vida.
4: Né? Davi vai entregar lá a sua
0: vai levar queijo e pãozinho. Aí ele chega lá. O que é está acontecendo? Tem um gigante, tem um problema, tem, um, tem uma luta, é mesmo? É, tem. Ok. Ele pega lá cinco pedrinhas, liga cinco pedrinhas. Por que que Davi pegou cinco pedrinhas, irmão? Ele não tinha fé que como ele derrubava? O que, que você acha? Por que que ele não pegou uma? Por que que ele pegou cinco? Por que ele não pegou uma? Ele, ele é ruim, não sou eu, é Deus. Por que, que ele pegou cinco? Quando você leu, diz, repita, cinco pedras. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai encontrar uma maneira de te manter atualizado irmão o que, que eu falei? o que, que eu falei irmão? eu sei que você está aí, anestesiado pela revelação, pela palavra que está espero que você te rasgando, como ela me rasgou sabe por que ele pegou assim pedrinha? porque Deus vai arrumar um jeito de se manter sempre atualizados quer saber como é que Deus sempre nos mantém atualizados? quem quer saber? pode ser, estou encerrando aqui quer saber como é que Deus se mantém sempre atualizado? quer saber Tati? Sabe como é que Deus sempre te mantém atualizada? Um gigante para cada novo pé. A minha vida e a sua vida daqui até a glória. Vai ser um gigante atrás do outro. A única maneira de Deus deixar eu e você atualizado. É Ele mandar um gigante. Ele pegou cinco pedras porque profeticamente falando. Deus já sabia. Colocou no Espírito dele Davi. Davi demonstrou em todos os momentos que teve fé. Davi mostrou em todos os momentos, que ele sabia que na era ele era Deus, você vai lá comigo lá em 2 Samuel capítulo 21, que você vai ver, que a Bíblia diz que depois ele teve que enfrentar mais quatro gigantes, uma pedra ele usou para matar quem? Pois bem, a minha vida e a sua vida, meu irmão, Deus vai nos manter atualizados, os anos de preparo, os anos de ensinamento, os anos de ministração, os anos em que Davi ficou adorando, os anos em que Davi ficou louvando, Deus estava preparando ele. Sabe por quê? quando você louva, o inimigo trama.
1: E quando você adora, o inimigo está planejando e destruindo.
0: Mas enquanto você está louvando, está adorando, Deus está te ensinando. Enquanto você está adorando, está louvando. Enquanto você está tocando, Deus está te ensinando. Davi foi ensinado sobre o que ele usar lá na frente quando ele estava adorando e louvando. Sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que são ensinadas e treinadas, mas na hora acaba. É como se não aprendeu nada. É como se esqueceu tudo. Sai quebrando princípio. Sai quebrando ensinamento. Sai quebrando promessa sai confundindo tudo, sai se embaraçando inteiro e fica entre socó socorro e a Zeca oprimido acovardado amedrontado olhando para a gente. usamos de ensinamento e treinamento para a vida, porque ele é quem fica com a é? pega cinco pedras porque tem mais quatro, porque Deus quer te manter e me manter atualizado sabe essa impressão que você tem irmão? de que a guerra nunca acaba Sabe? Sabe, irmão? Pois é, nunca acaba mesmo. Não é impressão, não. É verdade. Por quê? Que você precisa descobrir uma coisa. Deus te fez vencedor. Deus me fez vencedor. Não tem como ninguém ser vencedor se não tiver uma guerra. Não tem como ninguém ser vencedor se não tiver uma batalha. Não tem, não tem como ninguém ser vencedor se não tiver um obstáculo. Mas mais do que isso, Deus não te fez, não te chamou para cima. Alguém que glorifique em todo o tempo está na guerra, está glorificando está na fartura, está glorificando está na estatística, está glorificando está na saúde, está glorificando está na doença, está glorificando está fácil, está glorificando, está difícil, está glorificando alguém que só sabe glorificar todas as pessoas que não glorificam mais é muito fácil muito fácil elas começam a achar que são o que não são elas começam a achar que pode mais do que elas podem. Elas começam a achar que sabem mais do que elas sabem. E elas vão ter que dar uma mandadinha na derrota. Para que quem sabe em humildade elas possam voltar e lembrar. Porque do Senhor é a guerra. Porque dEle é a minha vitória. Está surgindo um novo vencedor surgindo a dor. É? Num dia desses assim como Davi, que não ficava apontando vantagem, que não ficava apontando das suas vitórias não, ele só fazia isso quando era para? Quando era para? Quando era para glorificar. Por isso que ele diz assim naquela hora Mateus leão, mateus. Agora isso aí vai ser mais uma. Vai chegar uma hora que a guerra que você está no silêncio, que a guerra que você está enfrentando, sem arregar, sem desistir ali ao é um fiel, glorificando, glorificando, vai chegar o um arquivo, vai falar para você agora, conta, conta, pode contar, pode contar, porque agora você vai me glorificar, porque eu sei que você continua me glorificando por tempo, tempo. coloque-se em pé, eu quero chamar aqui os discípulos para a gente entregar a ceia hoje essa é a ceia dos vencedores é a ceia dos vencedores é a ceia daqueles que glorificam a Deus eu quero crer que você glorifica eu quero crer que não há nada de Deus em você que está retido em você eu quero crer que você está bem alinhado com tudo Deus fez para você e você tem glorificado a Ele. Eu quero crer que você não anda desperdiçando o seu tempo como andam aqueles que não sabem ainda para que foram chamados. Eu quero crer que você não anda perdendo o seu tempo em distrações
3: e não usando
0: as distrações para glorificar o Deus. Eu quero crer que você está entendendo que o tempo que Deus lhe deu de vida agora é para glorificar a Ele, aonde você aonde você estiver. Mm -hmm. Se você estiver fazendo isso, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer vida aqui para dentro. Porque quem está glorificando a Deus, tem gente lá fora olhando. Tem gente lá fora vendo se de fato sua vida tem Deus em primeiro lugar. Se de fato na tua vida Deus é primeiro. Como ele vai saber? Se abre mão, você renuncia. Você não negocia. Você não abre mão do seu tempo nem prioridade com Deus. Como é que ele sabe? Você é fiel. Você é comprometido com a causa do reino?
3: Como é que ele sabe? Você está perseverando? Como é que ele sabe? Ele está sabendo onde é que está ele hoje e onde vai
0: Por quê? Porque hoje teve, teve uma chamada do reino. Então ele está lá. Ele sabe. Irmão. E é exatamente esse momento em que eles serão atraídos. Pode acreditar no meu falando? Pode acreditar no Irmão, Evan, Deus te deu vitória. Deus te deu vitória. Deus te deu vitória. Deus te deu vitória. Glorifica nessa vida. Não esquece disso. Não esquece disso. Não negocia isso. Não negocia isso. Não tome o que é dele para você. Ele não divide a glória dele por ninguém. Não, não. Seja tudo para Ele, por meio dele tá Ele. É a ceia dos vencedores. Esse aqui é o momento que quem está dizendo assim, Jesus, eu estou contigo. Sabe por quê? Não tem aquela frase assim? Um por todos. Um por todos. Um por todos. Na guerra ali, não, não foi um por todos e todos por um. Foi só um por todos. Porque todos não queriam ir por ninguém, A disse, sou eu por todos, ainda que não tenha ninguém fiel nessa terra, seja você fiel, irmão, ainda que lhe pareça que está tudo bagunçado e tudo perdido, não tem mais jeito, seja você o ajustado, porque através de você, Deus vai fazer da gente em tudo, através de você, você vai derrubar os bolinhos, Através de você todo mundo vai passar pelas cercas de espinho. Através de você todo mundo vai passar pelos campos escuracados. E a glória de Deus vai ser liberada através dessa vitória com a seja o do Senhor. Podem distribuir por favor. Mais do que isso, essa ceia não é apenas a ceia dos vencedores. Essas seias ser que glorificam daqueles que glorificam a Deus. Obrigado. Daqueles que glorificam ao Senhor. Daqueles que podem nessa hora passar revista. Diga, passar revista. Diga mais uma vez, passar revista. Ok? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa ceia é daqueles que glorificam que passam revista em si, passam revista na sua vida, passam revista na sua história, não passam revista na vida dos outros, não passam revista na história dos outros, passam revista na sua história. Sabe por quê? Porque sabem por Sabe Sabe que estão, sabem por que estão, sabem que estão para glorificar a Deus. É passar revista para dizer: Jesus. Pois é, tem alguma coisa em mim ainda que está retida. A glória é minha. Mas Jesus, nessa ceia, eu tomo essa glória e eu levo ela para o seu altar. Vai aqui, Senhor, o tempo é para te glorificar. Não sei como que você faz com o seu templo. Vai aqui, Senhor, minhas finanças para te glorificar. Vai aqui, Senhor, a minha santidade para te glorificar. Vai aqui, Senhor, vai aqui Senhor vai para te glorificar essa é a ceia daqueles que tomam da sua história da sua vida e levam tudo para glorificar Deus colocam diante dele e vivem o um propósito vivem o um propósito desde ontem desde ontem o meu Espírito se mexe dentro de mim e eu tenho certeza que não é só o meu Espírito é o Espírito de Deus eu tenho certeza e desde ontem o Espírito de Deus mexe no meu Espírito dizendo, sabe o quê? há um céu de cura desde ontem em um culto que eu estava o Espírito veio e estar. há um céu de cura para a tua vida aqui precisa de cura sabe para quê? Para que Ele seja glorificado nessa cura. Para que Ele seja exaltado nessa cura. Domingo passado, quem estava aqui sabe, nós oramos, me lembrei agora disso. Domingo passado nós estávamos aqui e chegou a notícia para nós. João Luiz, sobrinho nosso, estava indo para a UTI em caráter de urgência. Rim parando, fígado parando, tudo parando. Estava entrando em óbito. Tinha 5% do rim. 5% do fígado. Funcionando. Tá Estava entrando em Bancas, parando. Sabe o que significa isso, irmão? Como é, é o nome? Falência múltipla de órgãos. Nós levantamos um clamor aqui. Nós intercedemos. A igreja intercedeu. Sabe o que aconteceu hoje, irmão? Quando a gente estava vindo para cá, ele estava saindo da UTI. Aleluia! Ele estava saindo da UTI. Peraí, isso acontece muito? Não acontece? É comum alguém sair da UTI? É ou não? É? E ir para o quarto? Sim ou não? É ou não? Ele estava saindo da UTI e indo direto para casa dele. E... Eu nunca escutei o um negócio desse. Alguém que sai da UTI e sai de alta e vai embora para casa. Ele saiu da UTI e foi embora direto para casa. Sabe por quê? Porque você entendeu o propósito, clamou, orou, intercedeu. Deus operou na vida do Luiz, do João Luiz. Sabe o que ele me falou? Chorando, eu fui visitar ele no hospital. Fui visitar ele na UTI. Eu disse a ele: esse lugar aqui é um lugar de final. É um lugar de finais. Mas este lugar também é um lugar de recomeços. Aqui é o final para muita gente. E aqui é o recomeço para muita gente. Eu vou orar para você. Enquanto você esteja aqui. Você não vai ver ninguém morrer.
1: Aqui nessa aldeia. Não vai morrer nenhum
0: Interno nessa aldeia. Você só vai ver. Possibilidade de recomeço. Glorificar a Deus Quer glorificar mais? Quando eu cheguei lá Tinha toda uma questão, qual questão? O convênio paga, não paga O convênio novo, não cobre, não cobre Vai ou não vai? Eu orei E eu disse, Deus vai fazer essa palavra Pagou nada Absolutamente Nada Sabe o discurso? O bate-papo, qual é? Porque Queriam saber quanto era, quanto não era Quanto paga, quanto não paga, quanto vai ser, quanto vai ser Vai chamar advogado, vai chamar Vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver entrar com isso E eu escolhi no grupo da família olhando No final, saiu de alta, sem pagar nada Sabe a conclusão? Nossa, é uma bagunça Nossa, ninguém sabe nada, sabe o que eu vi? A glória de Deus A glória de Deus irmão, nós só vamos ver a glória de Deus quando nós entendemos para que nós estamos aqui a glória de Deus sabe essa mão que está com esse pão ou com esse cálice nela né? essa mão aí vai curar muita gente essa mão aí vai libertar muita essa mão vai fazer tantos milagres, tantos poderes e tantas maravilhas, sabe por quê? Porque está nascendo o um vencedor, sabe por quê? Se o problema se a guerra, se a dificuldade é a resposta do inimigo para você você é a resposta de Deus para a guerra, para o problema e para a dificuldade. fique em paz, irmão, Deus vai encher sua boca de testemunho vai encher, encher sua boca de testemunho, aguenta aí que esse esse vai Levanta aí que ele vai cair por terra. Ele não vai resistir. Ele só está resistindo que você não chegou ainda. Ele só está resistindo que você não entendeu ainda. Mas você vai sair daqui hoje entendendo. E ele vai cair por terra. Seja. Seja é com o teu Senhor, irmão. Ele está aí com você. Ele veio. Para ser com o vencedor. Ele veio para ser com aquele que glorifica a Ele. Ele está aqui para isso. Então, sabe o que eu vou fazer? Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer é isso todas as vezes que vocês comerem desse pão. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês vão anunciar a minha vitória. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês estão dizendo que vocês têm algo comigo, que eu tenho algo com você. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês estão dizendo que o sacrifício de Jesus foi poderoso para me salvar para me libertar, para me curar e para me transformar por causa do que Jesus fez para cada um de nós, irmãos com por semelhante modo, depois de Jesus preciado então vou também um cálice dizendo esse sim cálice, é um cálice da nova aliança que será feita por muitos faz isso meu de mim porque todas as vezes que vocês comerem esse pão
1: e todas as vezes que vocês beberem desse cálice vocês estão anunciando vem me buscar meu
0: Senhor todas as vezes que vocês comerem desse pão, e beber desse cálice vocês estão anunciando eu vivo para te esperar
1: eu vivo aguardando o dia que o Senhor
0: virá. Esse é o maior acontecimento que eu espero, Senhor. O maior acontecimento não é outra coisa que não seja o dia que o Senhor vai voltar para mim buscar. Então vem, Jesus, porque eu estou te esperando. Em memória do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz há mais ou menos dois mil e vinte anos atrás tomamos a nossa vitória, irmão. foi por mim, foi por você, tudo para Ele, tudo, tudo, tudo para Ele, tudo para glorificar o nome Dele, memória disso, hum. eu ainda quero, te dar uma chance, me abençoe, Todas as vezes que você se lembrar de mim, lembre-se de mim só para me abençoar, só para isso. Esse é o seu chamado. Se tiver alguém que não esteja nessa direção, cuidado. Abençoe alguém que está nesse lugar. Abençoe alguém que está nesse lugar. Talvez. Alguém é que você não disse. Começa
1: é a abençoar essa pessoa. A livramento aqui hoje. Gigantes vão cair porque você vai ter esse entendimento.